0: Aujourd'hui, suite et fin de l'émission à Paris, je vous rappelle que Pascal Bahut a prêté le micro à Marie-Odile Lacasse qui s'y est rendue pour évoquer la marode au Resto du cœur. Allez tout de suite, je vous laisse avec elle et ses invités.
1: Donc je m'approche de Ludo, alors Ludo, je le connais bien, euh, c'est Ludo et Ludo va vous dire qui il est.
2: Euh, moi je suis personne, hein. je suis euh, juste un être humain euh, comme un autre et qui, euh, bah, qui prend conscience que les humains et des humains, voilà indépendamment de qui, d'où ils viennent, quoi ils fassent, qu'est-ce qu'ils font, on s'en fout. quoi. C'est des humains qui a des humains.
1: Alors Ludo, d'habitude, je le tutoie en privé, mais à la radio, je le vous vois. Alors euh, ne soyez pas surpris, Ludo, que je vous, vous vois, comme le feraient tous les auditeurs, puisque je me tiens à la place d'un auditeur, un auditeur de présence Fija, qui serait venu ici, dans le quartier de Montmartre, qui serait venu voir le départ d'une marode, c'est-à-dire d'une petite ruche d'abeilles qui va s'envoler. Donc, euh, vous venez souvent
2: Trois fois par semaine, mais je ne tourne pas parce que justement, il y a assez de maraudeurs. Moi, je suis là pour justement aider, regarder si je peux remplir les sacs. Euh, une fois, il y a une voiture qui est cassée, donc on a fait la maraude à pied. Euh, voilà, ce genre de choses qui arrivent, ou une, euh, bah, une batterie qui est vide parce qu'on a une voiture électrique, une voiture euh, thermique. Et euh, voilà, plus pour facilitateur, quand des fois, il y a un chauffeur qui ne se pointe pas parce que euh, bah, problème de transport, bah, Voilà, je suis en second couteau, toujours là pour. Euh, pour pouvoir aider. La plupart du temps, je tourne pas parce que les équipes sont très très bien organisées.
1: Je vous ai vu faire les poches, les poches repas, donc je vais vous demander un petit peu le menu, histoire de nous mettre euh, bon appétit avec tous les bénéficiaires qui seront heureux ce soir à Paris d'avoir ce menu
2: alors le, le menu est toujours composé d'une partie sèche, il euh, y a des fruits et euh, une partie euh, sec, frais et, euh, et fruits. Euh, des fois on a même des plats chauds, en plus en hiver, il y a toujours de la soupe et du café. Et ce qu'on fait c'est qu'on demande aux bénéficiaires qu'est-ce qu'eux ils souhaitent parce qu'il y a des gens, euh, généralement ceux qui sont dans le besoin ne prennent pas en surplus. Et ils nous disent, euh, ben voilà, non, ce soir j'ai mangé, allez plutôt donner à, à quelqu'un d'autre. Et euh, ils nous demandent euh, des vêtements, ils nous demandent euh, des chaussures, ils nous demandent... Euh, C'est des, des choses euh, ben auxquelles on ne peut pas s'attendre. Des fois, ils nous demandent juste du temps, juste à, à, à parler et euh, juste passer du temps avec eux, échanger. Euh, Humainement, euh, voilà, euh, beaucoup de gens euh, semblent être transparents à la population et arriver à leur dire juste euh, bonjour, comment ça va, c'est euh, beaucoup. C'est pour ça que même dans la rue, quand je ne fais pas les maraudes, je ne donne jamais d'argent euh, aux bénéficiaires, jamais. Mais par contre, je leur dis toujours bonjour et euh, s'ils ont faim, bah, je vais acheter quelque chose à leur donner à manger.
1: C'est un peu ce qui m'est arrivé ce matin entre, entre euh, Diderot et Gare de Lyon de voir quelqu'un qui se tordait de faim mais vraiment qui se tordait de faim donc euh, je lui ai demandé euh, s'il voulait quelque chose, il ne voulait rien et je suis partie euh, au magasin le plus près et j'ai cherché à manger
2: euh... Après, il y a beaucoup de gens qui refusent parce qu'ils ne veulent pas montrer qu'ils sont dans le besoin. Ça nous est déjà arrivé. Dira, excusez-moi, vous ne voulez pas nous aider, on a une poche en trop, vous ne pouvez pas nous débarrasser. Oh bon, ben, si c'est pour vous débarrasser, je veux bien Et, euh... Parce que les gens ont la honte aussi de, de se retrouver dans la rue, c'est surtout au début, dans les... on, on arrive uh, ra rapidement à savoir, à s'apercevoir si les personnes, ça fait longtemps ou pas qu'ils sont uh, dans la rue parce qu'il uh, y a une histoire de honte qui se perd avec, uh, avec le temps. Et, uh, il y a des gens aussi suite à leur religion ou de peur d'être malade ne veulent pas prendre les choses à manger donc on, leur, on les garantit, vous inquiétez pas c'est des fruits, des légumes, du poisson donc il n'y a pas d'histoire par rapport à une religion quelconque où il faudrait préparer la nourriture de telle ou telle façon justement les repas sont neutres dans ce sens là et établis par des, par des diététiciens des restos du cœur
1: je rebondit sur la manière dont vous arrivez à à dire à un bénéficiaire qu'il vous aide en prenant le sac quand vous en avez trop et je vois briller dans vos yeux la petite la petite, euh, la petite euh, flamme de la joie là et je voulais vous demander si dans votre boîte à outils vous aviez beaucoup de clés comme ça pour ouvrir euh, le cœur des personnes qui ont besoin de recevoir et qui Quelquefois ne s'autorise pas à recevoir. Donc je pense que vous avez plusieurs astuces. Je vois ça comme une grande caisse à outils que vous cacheriez derrière votre dos.
2: Oui, ça, ça vient au fur et à mesure en écoutant justement les anciens. On a, il y en a qui sont un petit peu plus virulents en, en quasiment imposant en gens ben « mais non, t'as pas mangé depuis longtemps, tu vas manger maintenant. Euh, et voilà, il leur donne une soupe. Et euh, généralement, c'est à. Euh c'est eux qui nous ouvrent le cœur, c'est pas nous qui avons besoin d'un cœur, c'est eux qui nous ouvrent le cœur en, en étant là. J'ai le souvenir d'une personne qui était malvoyante, je ne savais pas qu'elle était malvoyante, qui ne vous le dit pas. Et au moment où je lui ai mis la soupe dans les mains, il a compris ce que c'était, il s'est mis à pleurer. Et euh, là, c'est n'est pas, ben, pas nous qui, qui, avons, euh, qui avons un cœur, c'est eux qui nous ouvrent à chaque fois.
1: Je connais euh, l'histoire des chaussures euh, Pointure 41 et j'aimerais que vous la fassiez partager aux, à nos auditrices, à nos auditeurs qui seront euh, ravis et émus, je pense, de cette histoire.
2: Ah, C'est euh, une personne, euh, Alors il y, a, il y a une double histoire là-dedans, euh, des... je ne suis pas quelqu'un qui m'habille avec des chaussures de mode, avec des chaussures euh, particulières et j'ai un, un collègue euh, un lundi matin qui se moque de moi en disant mais tes chaussures elles sont pourries, elles riment à rien, euh, elles sont pas à la mode, je, je m'en moque. Euh, le soir, je fais les maraudes et à euh, Costico, un, 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 un bénéficiaire qui est pas loin de mon travail, euh, qui est dans la, ben, qui est juste en face de, de mon travail, me demande euh, donc à manger. On le connaît, il est avec Maria, sa femme. On lui donne à manger toutes les semaines. Et euh, ce qui s'est passé, c'est euh, il me dit euh, mais est-ce que vous aurez pas les chaussures Je dis bah ben, non, désolé, j'ai pas de chaussures. Et là, il me montre euh, ses pieds et euh, je m'aperçois que c est, c est, même ses propres chaussures sont, sont pas des chaussures quoi. C'est tout troué. Euh, c'est. Euh, et donc, ce que, euh, que j'ai ben ce fait, c'est, lui mais tu fais du combien Il fait du 41, je lui mais ben écoute, moi, je fais du 42, euh, et donc, je lui ai donné mes chaussures. Et euh, ce qui m'a fait assez rire, c'est que le lendemain matin, j'ai mon collègue de boulot qui est arrivé, il me fait, ah oh là là, t'as vraiment, en, en, en termes de chaussures, en termes de mode, t'es vraiment nul, parce que, tu vois, j'ai vu le gars d'en face euh, qui avait les mêmes chaussures que toi. Je lui dit bah ben oui, c'était les miennes. Et c'est marrant, parce que ça fait un petit flottement, euh, <rire> Pas longtemps mais un petit peu de temps il m'a regardé il a compris que je rigolais pas et euh, ça, ça avait un petit pincement mais ça me permet de collecter justement j'ai demandé à ma société euh, des ordinateurs j'ai demandé à ma société des paniers repas j'ai demandé euh, j'ai ben voilà nous on a de l'argent ben, autant en profiter et autant partager euh, nous sommes tous des humains et euh, on doit se partager le grand gâteau qui est la planète et pas se la prendre pour chacun pour soi.
1: Vous êtes parti euh, pieds nus oui.
2: Parce que j'ai essayé ces chaussures, mais entre la taille et puis elles étaient vraiment trop endommagées, je n'ai pas, euh, pas pu les utiliser.
1: C'est quelle sensation de partir pieds nus après avoir laissé ces chaussures à quelqu'un qui en a besoin
2: ah, On ne le dit pas, on garde ça pour soi. C'est une victoire personnelle.
1: Une victoire personnelle. Merci Ludo, on se voit une autre fois Alors Ludo, j'allais dire, est la cheville ouvrière, enfin si on peut dire cheville de la collecte de chaussettes sur le Fijacois grâce à présence du FIJAC et aux associations et au chorale Je citerai la chorale de la Capelle Marival qui donne la chaussette unique, celle qui n'est pas percée. Donc on va renouveler cet appel du dos avec vous, vous allez appeler merci, la chaussette.
2: Merci, merci, merci. merci. Euh, les chaussettes sont toujours de bienvenue, même en plein été. Euh, il fait froid la nuit, quoi qu'on pense
1: voilà, donc la soquette qui n'est pas percée, la soquette qui est isolée, vous la donnez, vous appelez Radio Présence au 05 65 348 348, vous envoyez un petit SMS au 06 14 14 28 14, 06 14 14 28 14, pour donner la chaussette qui reste tant qu'elle a une forme de chaussette et avec 80 chaussettes, on fait 40 paires. Auditrice et auditeur amis de présence, Jacques. Nous sommes ici dans le, un entrepôt des Restos du cœur du quartier de Montmartre à Paris, où euh, j'ai le bénéfice de connaître euh, un des organisateurs, Ludo, que nous venons d'attendre et qui était très très ému dans ses souvenirs personnels euh, d'avoir un soir prêté ses chaussures. Et donc je continue de marcher parce que. Les voitures de la marode vont partir, euh, il y a quatre femmes et deux hommes qui font le point, je n'ose plus les déranger pour une interview, ils ont déjà été tellement euh, aimables de vouloir répondre, alors qu'ils ont euh, tout à pointer. les repas, donc les repas sortent euh, d'une grande cuisine centrale, où ils nous ont expliqué que c'est un diététicien qui fait les menus, des menus neutres. Des menus neutres, hein, neutres c'est des menus que tout le monde peut manger sans avoir d'obligation de laisser quelques mets que ce soit. Et donc, je vais compter avec vous. Ben, en attendant, je vous propose de compter euh, les fourgons, les fourgons frigorifiques... Euh je vois deux fourgons frigorifiques, un fourgon isotherme. Si quelqu'un connaît la différence entre un fourgon frigorifique et un fourgon isotherme, il appelle Radio Présence Fijac, je répète le numéro 05 65 348 348, ça nous fera plaisir, ça voudra dire qu'il a écouté l'émission. Euh, voici euh, une voiture frigorifique et puis je compte deux voitures électriques pour faire la tournée. Et la voiture qui va partir, euh, je ne vois pas euh, à quoi elle carbure, mais elle est déjà bien remplie. Et tout le monde est en train de, de finir, de finir, de finir de ranger, et avec euh, beaucoup d'énergie. Je suis assez euh, fascinée, je vous laisse écouter. Pendant que je vous parle, vous entendez le bruit de forme, et vous voyez qu'il y a de l'animation de l'animation, de la coordination, et sur quelques visages, je vois quand même de la fatigue de Parisiens qui ont déjà fait leur journée de travail et qui sont venus, sans rajouter, avec les Restos du cœur. Je me tourne vers euh, quelqu'un qui a l'air un petit peu plus disponible. Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse vous présenter.
3: Alors, je m'appelle Yann, je suis bénévole au Restos du cœur depuis euh, un certain nombre d'années je pense euh, pas loin d'une vingtaine et euh, donc euh, j'ai toujours pratiqué l'activité de rose, bien que les restos fassent beaucoup d'activités.
1: Alors euh, c'est un choix ou bien vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit
3: Non, non c'est un choix en fait, euh, donc euh, j'étais étudiant moi-même, voilà, comme beaucoup d'étudiants euh, un peu dans le besoin et donc euh, je me suis un peu retroussé les manches en me disant euh, que j'allais donner un coup de main à ceux qui ont encore plus besoin que moi et puis euh, j'y suis toujours resté. Voilà.
1: Alors la notion de besoin, c'est une notion qui est rentrée en vous parce que vous vous êtes trouvé dans cette situation.
3: Je n'ai jamais non plus euh, manqué au point d'avoir faim en rentrant le soir chez moi, mais disons que c'était compliqué. Et souvent quand c'est comme ça, on a tendance à se laisser submerger. Bon, ça remet les choses en place quand on s'occupe de ce type d'activité, oui.
1: Donc justement par rapport au fait d'être submergé, quand vous rencontrez les, les bénéficiaires dans la maraude, vous avez ce sentiment qu'ils sont submergés
3: C'est difficile de faire des généralités parce qu'en fait chaque rencontre est un peu particulière. Parfois ça se limite à un regard, parfois une discussion s'entame. Euh, c'est difficile de faire un profil et en plus vous durez entre guillemets de l'activité plus vous vous rendez compte qu'en fait il n'y a, a pas grande différence euh, entre le monde euh, de la rue et le monde que vous connaissez euh, de, de ce point de vue là on est tous humains, tous différents et donc chaque histoire euh, ne ressemble pas à la, à la deuxième
1: Ah, c'est important ça parce que la représentation qui en est peut-être euh, donnée c'est que c'est une planète différente
3: bah, il y a beaucoup de pudeur chez les gens de la rue, souvent, donc c'est vrai qu'ils ne se confient pas, euh, pas facilement. D'ailleurs, on ne leur demande pas de se confier, nous on ne fait que passer, euh, on se sent parfois un peu intrus, mais donc, euh, une fois que cette pudeur est levée, la discussion, euh, c'est assez étonnant, vous pourriez la tenir. Euh... Alors bien sûr, il y a tout ce fond de difficultés qu'il ne faut pas négliger, mais en tout cas, c'est des discussions euh, similaires à ce que vous pouvez avoir entre... dans le monde « entre guillemets euh, abrité ».
1: Oui, j'ai pensé à ça un petit peu ce matin alors que je ne connais pas du tout les maraudes parce que j'ai salué une personne qui était assise et qui était à la rue et qui m'a remercié de lui avoir dit bonjour.
3: Oui, tout à fait. Bah, déjà, le, ça, ça donne le sentiment d'exister parce que bien souvent, euh, nos amis de la rue euh, sont obligés de se reposer, de s'assoupir euh, en zone où il y a beaucoup de monde pour éviter notamment les agressions. Reste pas seul. Et dans ces zones-là, euh, sur 100 personnes, s'il y en a une qui s'arrête pour dire bonjour, c'est quelque chose qui, qui leur fait chaud au cœur. Ça, je l'ai déjà entendu beaucoup de fois.
1: Alors, l'émission dans laquelle je vais insérer votre interview s'appelle Rencontre solidaire. Est-ce que vous pensez que c'est dans la bonne émission que je vais mettre l'interview des restos du cœur
3: Je ne connais pas votre émission, mais en tout cas, la solidarité, c'est un beau thème. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, euh, marauder quelque part, oui, c'est faire preuve d'une certaine solidarité. Après, euh, c'est toujours pareil. Quand on parle de ce genre d'activité, euh, on n'aimerait plus avoir à la faire. Voilà. On se rend compte quand même que les besoins sont énormes. Et donc, le fait d'en parler, je pense que ça, ça peut contribuer effectivement à, à s'attaquer un peu mieux aux problème qu'on ne le fait actuellement.
1: Vous avez des idées Comment il faudrait faire
3: les idées, euh, quand on tourne comme ça euh, dans une maraude, la première idée, c'est d'être euh, humble. Euh, on se rend bien compte qu'on ne va pas résoudre toutes les solutions euh, à soi tout seul. On apporte un repas, on apporte peut-être un sourire quand c'est possible, tout au plus. Donc c'est que le début du commencement d'une solution. Il y a beaucoup d'acteurs sociaux qui travaillent ensemble. Je pense que c'est déjà une œuvre de les faire travailler tous ensemble, mais bon, on va vite, très vite en arriver au problème des moyens qui sont alloués à la cause. Voilà, c'est évident.
1: Il y a quand même un problème de moyens, euh, en moyens humains, moyens financiers, euh, euh, bâti, bâtiments, euh, structures
3: Les moyens financiers, c'est la, la condition de tout, hein, évidemment. Donc c'est sûr que c'est sans, sans moyens financiers on fait pas grand chose hein, Donc, euh, bien sûr c'est c'est pas l'essentiel le, dans notre activité à nous puisque l'essentiel qu'on apporte nous aux bénéficiaires c'est du temps de la considération parce que c'est indispensable après il est clair que quand vous naviguez dans ce monde associatif euh, en charge de la grande précarité euh, qui se substitue quelque part à l'état euh, dans ces missions, on se rend très vite compte que l'enveloppe n'est pas assez grande par rapport à toute la douleur qu'on peut, qu peut croiser. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu grand-chose, mais euh, c'est une évidence. Oui.
1: Si vous aviez un appel à faire euh, donc par nos ondes, vous, vous conseilleriez quoi
3: ben, Écoutez, moi je fais partie des gens qui pensent qu'avec l'engagement on peut faire beaucoup de choses. Donc déjà. Euh, Engagez-vous, il y a des associations qui existent, je vois énormément de gens qui pendant le, le Covid se sont mis à faire des maraudes entre guillemets un peu sauvages Alors ça part d'une bonne attention mais il y a des associations qui tournent, qui sont organisées, coordonnées Donc c'est pas toujours la meilleure façon de faire, donc euh, euh, rejoignez-nous, nous les restos ou d'autres associations euh, Renforcez les gens euh, qui œuvrent dehors pour euh, faire en sorte que ces gens, euh, voilà Puissent un jour ou l'autre s'abriter comme nous tous. Voilà.
1: Je vois que vous êtes très demandé on vous attend pour conduire, c'est ça
3: Alors là, c'est moi qui conduis, oui, effectivement, oui. oui, oui, tout à fait. Et vous préférez ne pas conduire, j'ai entendu. Je préfère ne pas conduire, effectivement, parce qu'après la journée de boulot, je ne suis plus totalement concentré. Et euh, donc, quand vous conduisiez avec euh, toutes les soupes et le shot derrière, vous voulez éviter de les faire tomber sur les, les collègues, c'est quand même bien, on a besoin de.
1: Donc je vais vous souhaiter une bonne marode et donc évitez de faire valser la soupe. Ce serait dommage.
3: <rire> merci merci, merci beaucoup. beaucoup. Une bonne soirée à vous. Merci.
0: Voilà pour la conclusion de cette maraude à Paris avec Marie-Odile Lacaze. Merci de votre fidélité et bonne suite chers auditrices et chers auditeurs. Rencontre solidaire. Et si on parlait fraternité, entraide, union, cohésion, unité, solidarité Rencontre solidaire, une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahut.